0: 大家好，我是拉丁，我是阿松，我们是两个戏剧顾问。顾问欢迎大家回来我们节目 ，Hello， 今天是我们韩剧的最后一集了。对啊，<笑>韩剧韩影。诶这是时间真的过得好快哦，真的是过得很快，而且我觉得这一季是真的看了好多好有趣的作品，嗯,嗯，嗯、对，而且我觉得真的。之后我们搞不好闲聊特辑可以来聊一下，就是韩剧的回顾。这样，我
1: 们闲聊特辑已经决定好了，其中一个主题一定会聊，就是
0: 所有韩剧的。我们这一季录韩剧，然后对于韩剧的整体感觉是什么？这样是啊，是啊，我觉得韩国作品确实我们这样看，虽然作品的类型不同，但也有一些特色啊，或是一些有趣的地方啦嗯嗯<哼>。对，嗯、<哼>那今天最后一集其实有点像是我们后来决定的啦。原本也也有一些编排，對對對那也跟各位听众可以说声抱歉，也不能说抱歉啦，不好意思，我们真的没有办法把大家推荐的都塞在里面。太难了，因为大家推荐总共四五十部作品吧？是，因为我们是韩剧嘛，<是>所以有可能以前的作品或现在的作品有很多都有在考量里。嗯嗯、对，但后来还是选择说，嗯、一来是就是阿松是泰迪粉嘛，是,呵呵是，我是泰迪粉，對,<樣>对。那二来是我觉得这部作品是目前行，而且好像我们也比较少聊到这样的作品。虽然惊奇类的之前可能有《妈的多重宇宙》啊等等，嗯，那像这一部这么五花八门，我光看完预告片，我也真的有很多好奇。当然，我得说，我真的是担心居多。<笑><笑>哎呦哎呦
1: ，不小心先透露你的想法咯。
0: 我想说，这个到底要演什么啦？嗯、这
1: 样，我在看预告片的时候，确实觉得，天哪、啊，这么多特殊的元素，到底要怎么融合在一起？是是。然后我就觉得，这部剧要么是大好，不然就是大坏，就是这这只有这两种可能。就
0: 这种很大胆，<對>而且我看片长才两个半小时左右。对，對對對我想说，你到底要讲什么？这到底要怎么讲的完？这样。<笑>对，没错。好啦，我觉得等下可以再透露一下我对这部剧的呃，这部电影的感觉也很复杂啦。但我觉得我们进入正题之前，呃，还是要做一个那个提醒一下。没错，没错，要提醒大家一下，我们的节目是主观
1: 的。嗯，如果你觉得我们的观点跟你哪里有冲突的话，我们就理性的互相讨论就好了。没错，没错，不要往心里去。每个人的想法都不一样，看作品的品味也不一样，有口味的问题，有自己看过作品的问题等等之类的。总之，影响我们的喜恶的特质很多啦，很多元，很难讲。对，对啊、第二个当然就是我们是觉得会爆雷的。那这部片还在院上，嗯、所以如果大家有兴趣的话，可以去电影院看之后再来听我们这一集。对，那如果你已经看完了，或你没有打算看这一集
0: ，当然就欢迎继续听下去。OK， 那我觉得事不宜迟，我就直接先请阿松帮我们简介一下这一部《外星家人》。没问题，《外星家人》呢是一部以外星人、机器人与古代道士三者元素融合的科
1: 幻题材电影。剧情主要讲述着是地球上一名囚犯管理者机器人卡德，为了阻止外星生物从人类的身体这个监狱里面越狱，与外星生物全面开战的故事。嗯，为了让觉醒的外星生物不会危害到地球，卡德最终将外星生物透过时间机器送往充满神秘色彩的古代，并将他们困在时间的牢笼里面。外星生物呢，为了回到现代，正在苦苦追寻着一把神秘的古剑。殊不知，在古代里面，有一名道士也看上了那把古剑。两方为了这把古剑呢，展开了一场热血的争夺之战。没错，而且我觉得听起来有点简单，但其实超级复杂。<笑>我这样简介算是有把这部电影给简介清楚了吧？对对对,对,对,对,对对对，我觉得这部电影超级难简介的。<笑>好了，事不宜迟，我觉得我们先问拉丁第一个问题好了，好啊、就是。对于一个元素使用这么复杂的作品呢、啊，就是有古代有现代的作品，这
0: 种
1: 这种作品呢、啊，你觉得《他外星家人》这部作品，这部
0: 电影操作的如何？对嗯。我觉得先不得不说，我觉得整体看完这部电影，我感受真的蛮特别的。特别是什么感觉？因为我真的很难三言两语说我是真喜欢或不喜欢。我觉得很多地方我觉得有点又爱又狠了。啊、哦，那我觉得既然我们提到说这奇幻作品，我们上礼拜也有也稍微给一个预告了嘛。我就先针对这部电影的奇幻世界观来说好了。奇幻的世界观，对，好啊。我不得不说我没有看过预告片，但我看这部电影的一开始，我其实真的有点担心。担心？对，因为光前面它其实就向我们透露了好多设定、喔、哦。其实是哎，对，很丰富的设定，而且那些设定我觉得不是那种单一的设定。嗯，单一奇幻设定有点像我们之前讲信号的时候提过，<是>或者是说有时候它们那种设定有可能就是说哦一个假设，很单纯的假设，例如说这世界上其实有外星人，嗯，比如说 E T 这样的电影，或者说哦这个世界上其实有。政府而在秘密的实验，有一批会超能力的女生，对对对对，魔女嘛，对。但这部电影不是，它的设定很多都是互相牵连在一起的啊。对，像一开始跟你说，外星人会关在，不是关在人类身体而已，是有外星人，而且还会关在人类大脑里。然后，而且还会穿梭时空等等的，是是,是。对，然后还有钢铁人，<笑>我一开始想说，给我们讲的那个元素非常的混乱，非常的复杂，这样。没错，没错。但我觉得这件事很有趣的事情是，是一开始我看到这样说，我真的非常担心。尤其是我当我知道这部电影其实还有古代元素的时候。嗯我想说，一部两小时半的电影，真的有办法把这件事说完吗？很难想象啦、嗯。没错，<对>正当我还在担心开场的时候，我想说，真的有办法讲得完吗？是对，两个小时半不到的电影，然后电影画面结果直接跳到古代啊，而且介绍出跟前面角色完全无关的那个吴乐，嗯、对我就更
1: 担心了。对、欸，有点混乱的感
0: 觉。对，因为看起来真的要开启另一条古代线，所以我就真的更担心嘛。然后上面讲的种种设定，我觉得光是在现代线要把它说明清楚已经够复杂了。没错<錯>，居然还要把一个舞台设定在古代，我是嫌这个作品还不够复杂，是不是？汪同志，你真有这么大能耐，是不是？然后我就马上被打脸了。哇，我<笑>被打脸了！因为我觉得他真的做得还不错，因为我们在月老跟奇异博士二的节目其实有聊过嘛，嗯、就是世界观这种作品就是很奇幻的，他其实要花很多篇幅去设定。对，但我们其实没有细说。另外一件事情是。通常这种作品，它要花很多篇幅来讲世界观，嗯嗯甚至会无法避免会有很多很大段的解释性台词。是是是,是，甚至你会觉得有时候那个主线你好像没看到多少，然后它一半电影都在给你介绍世界观就结束了。<笑>如果操作的不好的话，<笑>是。对，那。没有错，我第一个点其实是要夸奖这部电影哦、喔。来，<對>来，请说，夸奖什么呢？夸赞他的世界观选择这件事情真的很聪明。世界观关键词出来了，没错，我觉得也有一脑洞大开般奇幻设定的电影啊，让观众能进入创作者设定的奇幻世界。不排斥，甚至去感到舒服，就是这个故事整体你是合理的，我觉得非常重要。否则，观众如果连进入都不愿意进入你设定的世界，我觉得在第一关就已经失败了，嗯，就被<是>就淘汰了。没错，所以常见介绍世界观或引出世界观的方式，其实大致有两种哦、喔。嗯、一种是循序渐进的介绍，让观众可以进一步由浅入深的踏入，像是魔界，我觉得几乎就用了一整个首部曲向我们介绍神奇的中土世界嘛，是,是是是。那你知道它的规定，它有哪些种族？整体中土世界的规则，什么几乎用一大半的电影在介绍。那时间比较近的例子，还有我们不久前聊的《妈的多重宇宙》嗯<哼>，它也是由少到多，有耐心、有次序的将观众拉进那个疯狂荒谬的世界。那这是第一种，那另外一种，第二种是开门见山式的，有点像是信号，很快的就把奇幻设定丢出来，不多解释，让观众自行吸收。它虽然简单暴力，因为不接受你就无法看下去嘛。<是><笑>对，但为了避免就是观众不适呢，所以采用开门见山式的作品，它的奇幻设定通常会比较单一跟单纯。也就是信号就是单一简单的奇幻元素嘛，或者是最近新推出的那个作品，就是《终极战士团》，还蛮红的，我不知道大家有没有看过。对，在 n e y Plus 上面推出的，就是非常红哦，呃，非常大家评价很高。那这一系列的原始设定，其实就是外星人抓人类玩狩猎游戏。哦， oh, 对，那个不是很有名的异形吗？还是什么？呃，异形也有，然后《终极战士》是另外一个也很有名。他们两个有《异形战场、啊》，就是、他们两个在打架啊，《终极战士》打《异形》这样。哦， oh, 對,对对对对，了解了解。了解那它的设定就很简单粗暴嘛。当然，《终极战士》背后的世界观超级庞大的，因为它有一些部落啊、宗教等等的。但看电影的我们根本不用知道这一些，嗯哼，你只要去看就知道说，哦，这部电影里面就是有外星人，你就可以很享受在这部电影里了。<笑>对，那外星家人在现代是采用循序。循序渐进的方式带出整个外星人的世界观，嗯、<哼>外星人警察的工作啊，外星人被关进人类脑内如何进行啊，外星人限制啊等等的那些很多的部分。那这部作品的高明之处呢，其实在于一件事情，因为我们说过了，循序渐进需要花很多篇幅嘛，是，所以在现代线它采用这样的方式，但它高明的地方就在于古代世界观的奇幻设定，古代世界观的对。他确实采用开门见山的方式哦，这不一样就对了。没错，我觉得现代跟古代开开法不一样。没错，因为在古代的那个世界故事中的古代朝鲜，它不同于我们上周说的那个《一秀红香》边嘛，嗯、<哼>是一个就是它是一个仙侠般的奇幻世界，是是是是，里面的人会使用魔法一般的道术哈，而且在哭故事的开头呢，就用男主角吴乐跟一般假扮自己的道士的对战揭开序幕，嗯、告诉你说这个世界会魔法是一件很稀奇的，呃很不稀奇的事情，<笑>对。甚至别人都知道说，哦，有一群道士在做这件事情。是对，那道术的设定其实就很像是简单粗暴的魔法，稀奇古怪，而且民众其实都知道这件事情。这个单一单纯的奇幻设定，就这样以一种理所当然的方式被介绍出来了。嗯，对。但为什么说高明呢？因为用开门见山的方式作为古代世界观的设定，其实很帮助这一部脑洞大开的电影省去不少解释的篇幅。对， <Okay. S 1> 因为他光要介绍现代就已经花了超多篇幅嘛，尤其刚刚我看的时候，应该觉得哇，现代那个到底要讲到哪里去？对<是>对，但在古代的地方就已经省去很多解释的篇幅。好比外星人入侵古朝鲜，为什么没有惊动全国？是为什么没有惊动皇上？我们上礼拜看那《个一休洪香鞭》，为什么没有世子要来杀那个外星人？嗯嗯嗯或者是乡野出现外星人的神剑这件事情，不但没有人觉得奇怪哦，还理所当然的是争相抢夺。是对。那另外一个就是那个穿梭。古代的现代古代人<笑>想怎样？<笑>如果看过，之后我再讲什么，<笑>就是以安嘛、啊，就是那个金泰里演的那个角色。Yes, yes, yes, yes. 对他携带手枪这件事情，不但没有让古代人感到困惑，甚至还被说成说是可以放射雷电这件事闪电，对，對放射闪电。<對>以上的诸多例子，其实都很显现一件事：古代用开门见山的介绍方式呢，为这部脑洞大开的作品是解省下了很多解释的篇幅，而这些省下的篇幅，就恰恰可以提供比较需要时间去做铺陈的现代。先来使用，我觉得这着实是一个有点精妙的手法。但是 ，OK，OK，、
1: okay, <okay> <笑>我就想说，应该有但是，因为本来要反驳你了。<笑>我先看你的但
0: 是是怎么樣、欸？没错，好久没有说但是了，是是，请说。<笑>对，我觉得如此脑洞大开的世界观，用循序渐进的戏剧手法啊，他需要的篇幅可能还是超出创作者的想象的。<笑> OK， 对，是。因此，我觉得就算古代线省去的解释的篇幅，其实还是占了很多时间，也让这部电影在现代的奇幻设定，就是外星人这件事情上，我觉得还是有让人很多困惑跟。脑漏洞的地方，嗯<哼>，对我真的有很多空。好比说反派这么危险，就那一只好像首脑的那一只外星人，外星那个叫什么、啊？设计者还是？对对，设计者，我有点忘，<么>我有点忘记，我记得好像叫设计者，
1: 是对是,是是。这
0: 么危险，为什么没有更多的处置？等等、啊，为什么没有特特别把它安放在一个很特别的监狱里面？对，<样>好比关押囚犯的逻辑到底是什么？为什么要分两个时间线进行？是为什么古代要押，然后现代也要押？那会不会还有更多？是啊、就是好多困惑。然后时间线的设定到底是什么？像刚刚前面简介有提到那个时间的牢笼，嗯，虽然好像可以大致推测说，哦，可能古代那个时间的观念跟我们想的不一样，可能跟漫威很像之类的，嗯、但还是很多困惑，还是搞不清楚。然后那个钢铁人卡德他到底是什么？他是外星人还是钢铁人<笑>还是机器人还是什么？他是机器人。对。對然后他的任务到底除了抓囚犯还有什么？那为什么他要以现代为、那个？我觉得还是有太多没有被解释。他是囚犯管
1: 理者。哎、欸。你很不认真在看电影，没有，我知道，我知道，<笑>但我就说你不觉得还
0: 是有很多问题吗？<笑>我觉得问题很多啊，对对啊，所以虽然知道电影会有第二集，但我得说，我觉得这些在现代线它用循序渐进铺陈的方式的时候，应该让观众看到后来有点哦，原来如此或什么的感觉。但我觉得这部电影给我的那种困惑，却让我在观影时其实是造成很不小的不舒服感。懂，对，甚至我在看完还是有很多<笑>对
1: 。我一直都觉得，就是既然这些外星人这么危险，怎么会只有一个管理者？<笑>怎么会只有一个人在那边守着？而且一个敌人来跟他单干就单的赢了，这样子。对，他派两个你不就完了？你懂我的意思吗
0: ？<笑>对啊，一直觉得不太理解这样子。这是我觉得整体世界观设定，我觉得它有有趣的地方，但还是有可惜的地方。我觉得古代用那个。道数的设定很聪明，是。可是我觉得现代你真的太小看史诗作品，我喜欢。对
1: ，觉、就、得、是、有很多很多的设定的点，我觉得我会触美，然后觉得哎、欸，好像很奇怪沒錯。没错，没错
0: <是>。其实包括连古代我都还是有一些可以触美的地方，例如说外星人，嗯、就他那个那个触手就可以刺穿人。对，在古代的时候一直不刺穿人，<笑>只有在一些真正要发哪个角色死的时候才会刺穿他。对对对对对。對對對这大概就是我觉得世界观在这部作品整体表现的感受吧。我觉得他有聪明的手法，然后他也有想到说不可以，就是两边都取去剪辑，一定拍不完。但是呃，还是让我觉得有点可惜的地方了。我在想说是不是篇幅不够？嗯
1: ，我觉得篇幅不是问题。对。而且我等一下就要说了，<笑>好，<是>那我就直接问你好了，请说。对
0: ，这部电影其实我觉得它真的有好多，像刚刚讲古代、现代线，而且我们没有提到的是，它有超级多的角色，是对，在古代也不只是我刚刚讲的无乐道士那一条线而已，<沒錯 S 2> 还有什么寺庙啊，还有宗教啊等等的仙人啊，所以我想问阿松说，以戏剧过程角度来看。这部故事有那么丰富，或是或者说复杂的支线的情况下，以戏剧顾问角度，你有没有想要分享，或者是整体的感受如何？呃，在进电影院
1: 观赏这部作品之前呢、啊，我其实就有听说这部作品的评价很两极哦。对，喜欢的很喜欢里面的脑洞大开，然后不喜欢的其实很不喜欢里面的大杂烩元素，觉得很混乱这样子。嗯。那说真的哦，从一个戏剧顾问的角度来看呢、啊，我觉得这两个说法其实都有点出《外星家人》这部电影的特色，嗯，但都没有真的烧到痒处。对，哦、<笑>要说这部电影脑洞大开啊，其实。跟上半年度看到的妈的多重宇宙比起来，其实还算差了一大截吼、嗯。嗯嗯嗯。融合的元素虽然丰富，但每一个元素其实呈现的方式都挺刻板的。嗯，对不对？外机器人就是我们印象印象中的那个机器人，冷酷<笑>不懂人类的情感。对。那外星人也是我们印象中那种外星人，就是诡异的外形，然后有触手啊等等之类的。嗯、连仙侠元素的古人也是我们印象中的那样，有魔法、有法宝、道具等等之类的。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯
1: 这部电影啊，要说它脑洞。大开，顶多也只能仅限于将这些元素融合在一起的这个手法而已。嗯、当然，这样的融合也算是很有创意的，我必须说。嗯，但真的要说跟其他的高概念作品比起来啊，
0: <確實 S 1> 真的是
1: 有一点点的落差，欸、你同意吗？嗯嗯，嗯对，嗯嗯嗯嗯、说它大杂烩很混乱的，其实仔细想起来也没有真的那么混乱。<笑><笑><笑>用一个我们这个频道的忠实听众才有可能听得懂的说法，哈。他其实就是跟阳光先生很像啊，对，嗯，有着四组不一样的游戏规则，嗯，而四组人嘛，都站在各自的立场，想办法要获取自身阵营最大的利益，就这样而已。嗯、他只是比一般的世界观。的作品还要再庞大一点点。你要说它的，因为它的元素很多，所以它很混乱。只能说魔界这种有七八套游戏规则的纯魔幻题材作品，都可以成功让你看懂了。只有四组游戏规则的外星家人算得了什么？魔界还有自己的语言体系耶、欸。对啊，还要还那个语言体系随着不同的区域还有不一样的文法。嗯，你知道吗？相比起来，外星家人真的没有那么复杂了。那因为大家都说韩语嘛，对，<笑><對對 S 1> 是吗？对,对，外星人，然后那外星人也说韩语，对，机器人也说韩语，嗯、这样。<对 S 2> 那当然不是说这部电影的问题就真的不存在，这部电影确实有一点混乱，但问题其实不是因为它的大杂烩哦。相反的，我觉得它的元素融合这一块其实处理的蛮好的。嗯，外星人大战机器人，大战古代道士，成果上其实对我来说没有太多的违和感。嗯，看得出来剧组已经下了很大的功夫，不然这部电影也不会有这么一票拥护者嘛。嗯。既然如此，那这部电影为什么会给某部分的人，包含我在内，一种混乱的感觉呢？嗯，有一个很关键的因素，而且我相信蛮多人会同意我的说法的，那就是这部电影呢，其实没有主角。哦、oh. yep. 只是类型的剧作呢，基本上都会架起庞大的世界观后，嗯、当世界观越来越庞大的时候呢，作品就会越难聚焦。而这个时候呢，作品有一位主角就会变得至关重要了。嗯、只要当我们知道这个主角是谁的时候呢，我们就会知道这究竟是谁的故事
0: 啊，
1: 也会清楚的可以分出哪一个剧情才是主线，哪一个又是辅助线。嗯。那说到这里的时候，可能有人就会想到群像剧的架构嘛，对不对？有可能会主张说，没有主角的故事还是有办法成立的啊。哦，对对，这里我必须解释一下哈、哦，群像剧之所以可以群像啊，是因为所有的角色都身处在同一个世界观里面啊，因为所有的角色都享有共性嘛，所以所有的角色才有办法呼应同一个主题，并且反映出那个世界社会的问题
0: 。嗯，没有一
1: 个群像剧是可以脱离单一的世界观运作的。哦，对，尝试这么做的作品基本上都是失败率都非常非常非常的高哦。当然可能是我涉世未深，所以欢迎大家打脸我。哦、<笑>那像是《外星家人》这种四重世界观的作品啊，群像剧的架构绝对不会是一个好的选择。嗯，而我也不觉得就是《外星家人》有犯这么基础的错误哦，所以我觉得我们可以先保险的排除此剧是采用无主角流的群像架构去书写的。嗯，我会这么说，当然不是没有根据的哈。因为仔细剖析这部电影的剧情架构啊，其实你还是可以大约整理出三名具有潜力的主角人物
0: 。嗯嗯，分
1: 别是由金宇彬扮演的机器人卡德，嗯，由柳俊烈所扮演的古代道士吴勒，以及由金泰里所扮演的持枪女子乙安。嗯，这部电影的故事线呢，就属这三个人物最为清楚了。既然有三名潜力的主角人物嘛，这部电影自然就不可能被归类为无主角流的群像剧了嘛。对，那可能就有听众会有疑问了嘛。既然可能是主角的人物就有三名，那我为何会说这部电影的问题是没有主角呢？嗯，原因很简单，因为这三位角色的故事线本质上并没有相互影响着
0: ，啊、每一个
1: 故事都太过独立了。OK，、嗯、我们先来看机器人卡德的故事好了。他是一名被指派到地球的囚犯管理机器人。嗯，他的主要冲突呢是要避免囚犯越狱嘛，并危害到地球。最终没有想到，还是有囚犯越狱了。对，为了阻止犯人呢，他就与反派的外星人进行了一个全面的开战。最终呢，将犯人穿越时空回到过去，并将三名外星人困在时空的监狱之中。嗯，再来呢是古代道士吴乐，他是一名投机的道士，为了赚取更多的钱财呢，开始搜寻一把神秘的神剑，并意图据为己有，以换取自己的利益嘛。过程中呢，无意间碰到了阻止他的外星生物，然后就开始展展开了一场激烈的打斗。嗯，最后呢是持枪的女子以安儿时候的时候呢，因为被机器人卡德养育，然后就学到了很多现代的知识嘛。嗯，然后在卡德最终的决战之后呢，他与外星人就一同被带回古代的时候。经历过许多的波折之后，终于在古代里面长大成人。嗯，然后为了阻止外星生物再次回到现代危害地球，他试图追回失踪已久的神剑，却没有想到与老对手碰到，并,、嗯、并且在这个古代里面与这群外星生物呢展开了一场生死之战。嗯嗯嗯，嗯嗯三条故事线呢彼此是互相连接的，因为呢有管理者的故事，所以才有外星生物被困在古代的问题嘛。嗯，因为有。外星生物被困在古代的事情，所以才会有道士的故事。嗯、因为有道士的故事，也因为前面两条的故事线，持枪女子才会有现代的知识，并且要在古代里面阻止外星生物返回现代的故事。对，乍看之下呢，这是一个很有效的因果连结的关系。对啊，但就像我前面说的，它有着一个致命的问题，那就是三条故事线本质上并没有相互影响着啊。嗯。所谓的没有相互影响，意思就是每一条故事线在发展的时候呢，另外一条故事线是完全没有办法同时进行的
0: 。嗯，嗯只有
1: 因果关系的连接，意味着每一条故事线都必须等到另外一条故事线发展完了才可以启动嘛
0: 。啊，好比当
1: 卡德就是在现代想办法阻止外星生物解放的时候，古代线是完全不会受到波及的。对啊，对，无论机器人卡德在他的故事发展的过程中做出了什么样的决定，其实都与古代道士那个那个吴乐。其实一点关系都没有對。对对，那古代道士的故事呢？必须等到卡德的故事完全演完了之后，他才有办法开始嘛。嗯，对。而当三个故事线在这个发展的过程中完全没有交集的时候呢，你自然就会产生一个疑问：为什么他们不拍成三部电影就好了？<笑><笑>对呀、啊。把三个独立的故事线硬挤进一部电影的时候呢，你的问题就会很直接嘛，嗯，那就是你会不知道到底谁才是主角啊。而当你不知道主角是谁的时候，你就不会知道哪一条故事线才是主线。对，如果你说机器人是主角，那故事发展到中间的时候，这部电影其实就结束啦、啊，对不对？因为故事，因为机器人已经完成他的使命了嘛。对，道士的故事就会显得是一个有一点长的余韵。对吧？<笑>如果你说道士才是主角，那电影的前半。前半部的时间就会显得有一点不知所云，嗯、你懂我意思吗？机、嗯嗯、器人的故事就会变成是有一个过于冗长的前提概要
0: 。嗯，
1: 你要说三个都是主角好了，但现代与古代的故事线又完全独立，让这部电影显得，嘿，你好像非常不善用自己的时间与资源嘞、欸。嗯、套一句我们已经很久没有提到的那个观念哦，戏剧、嗯、是一个相对奢侈的说故事没菜。对，两边的故事如果会互相吃到对方的叙述的篇幅的话，你还不如就直接讲。其中一条故事线就好了，嗯，对不对？这样不仅能讲得清楚，观众也能更知道应该要跟随哪一个角色的视野去理解故事的世界观嘛？对啊，彼此的故事线没有互相的影响，只会让观众一直没有办法对故事聚焦，最终导致观众迷失在那个庞大的世界观之中，嗯、大大降低就是观赏的娱乐性。证据就是这部电影，是一直到剧情的尾声，持枪女子跟道士的故事开始互相影响的时候呢，两位主角目标变得一致的时候呢，共同抵御外星人，那个时候呢，才开始变得非常引人入胜。<笑>对，这最后突如其来。的满足感啊，就证实了故事的相互交叠、相互影响是一件多么重要的事情。嗯，但要把这样的交集集中放在剧情的尾巴，显然就是一个非常大的赌注。哈，可以接受的人呢，就会觉得这部电影其实很精彩。嗯，无法接受的人呢，自然就会觉得那个前面三分之二的前传剧情啊，是一件很影响观感的事情。嗯，觉得故事很不聚焦，甚至会觉得很混乱。嗯，其实对我来说啊，这部电影应该拍成两部的，对不对？机器人当做前传电影拍成一部，道士的故事呃当成主线故事再拍成另外一部。对对，对我觉得这样就能巧妙解决这部剧没有明确主角的问题。嗯，是，而且我觉得。一他们的故事其实用他们的篇幅来讲都有点太赶了
0: ，很赶
1: 了、啊。对对对，如果他们可以将他们其中一个，你反正你故事都要拍成三部曲了嘛，或者拍成两部曲，我不知道。对你这样要拍成那么多部曲，你就不如就把它拉长一点点，对不对？机<笑>器人演成一段，然后古代的时候演成一段，嗯，然后之后你互相混战再演成一段，搞不好搞不好变得有趣。是，你可以想象，如果漫威第一部钢铁人的电影就有美国队长，会是什么样子吗？对不对？<笑>你可以想象，如果《魔界的首部曲呢就要塞进《哈比人》三部曲的前传情节的话，那这整个三部曲的架构会变得有多混乱吗？哇塞！这个就是《外星家人》这部电影目前的硬伤啊。虽然元素融合的还不错，情节上我觉得也其实蛮有创意的，但因为观众没有一个明确可以跟随主角的情节，导致影响了观众的整
0: 体的体验。对，让我觉得真的是有一点可惜了。嗯， y e a h 甚至我其实觉得，除了主要三位角色之外，其实，在前期这样的混乱感，甚至连其他角色都有，就像那个他连那个仙人，就古代有两位仙人，是会单独出来的时候，都单独给他们一个桥段。对，那个时候是跟主角，我们还不知道他跟吴乐有什么关系的时候，我想说，这两位也是主角吗？还是这两位到底这一段单独的剧情要让我看什么？没错，因为那两位演员其实也算蛮大咖，蛮大咖，对。你就想
1: 说，你应该也不是演一个不重要的角色吧？对，所以你可能是主角吗？还是你不是主角的？懂。
0: 所以看到中间，其实就真的像你说，有点散焦或者什么，我真的看得很疲劳。对，我觉得没有主角真的是一个很影响这部电影的事情。懂。虽然这部电影真的大咖云集啊，对
1: ，我觉得这也是一个问题，因为大咖云集，所以你真的不知道谁是主角，你知道吗？真的，我都一一度以为就是那些反派也是主角，你知道吗？就是
0: 对啊，那苏
1: 志燮，我想谁知道你演反派啊？你来演，我以为你是主角，你知道吗
0: ？对啊，然后连那个什么，就是说扇子里面跑出来那个猫，都是你很常看到的人，就是很
1: 很常看到的演员这样子。对
0: 啊，或者连那个反派，就是我的古代的那个反派，反正就是
1: 大作了，你就感觉到所有的人都都是大咖。啊，这样对对对对对,對，难怪预算拉那么高<笑>。<笑>但我也同意你
0: 说的啦，我确实真的看的时候，哦，好累哦，
1: <笑>我就一直没办法聚焦啊、喔，我不知道谁才是主角。我一直觉得那个男仔好,好,好像很重要，古代倒是好像很重要。对，可为什么我我现在在看卡德的故事这样子？然后我认真要看卡德的故事之后呢，哎，卡德一半就结束了，然后后面古代的那个人又变得很重要。我后想说，乐
0: 要去救那个金太。对
1: ，我觉得到最后面大家在打架群架那段才爽起来，我才觉得很好看。好啦，我觉得主角的部分讲到这里差不多了，对呀、啊。那、欸、那你这边有没有什么要补充的？你想要讲的？就是有关于这部电影的混乱的问题，<好>
0: 啊、<笑>是啊，还有没有想说的点？我觉得我就承接阿松的继续说好了。哦，请说，请说。我确实觉得真的是没有主角的问题，真的很深深困扰我。对，<笑>我甚至看到一半，这真的是差点要睡着。对哦，真的前面好像在做好长的前提概要哦，没错。而且我其实觉得加上故事的那个时序切换啊，真的是让我更加混乱跟找不到重点。对，你就会迷
1: 失的这样。就是你
0: 刚讲的，他我觉得他如果如果真的是一条线就顺着讲，搞不好还不会那么混乱。<Down> 但他又在那个穿插，而且那个穿插的过程中，好像又没有一个很明确的点，说为什么要跳到另外一边。嗯，对，就是让我很混乱。但这部电影其实，好了，我第二个点还是想要稍微称赞他一下。哦，好。对，我觉得他虽然很混乱，但却不至于让我真的到完全看不下去。是，是其实我觉得他还是有他的戏剧手法在，甚至我会说，我觉得创作者搞不好意识到这个问题。嗯，对。也就是创作者在这两条前期没有交集的故事线，就是现代跟古代这两条线啊，嗯、<哼>其实埋下了两个元素哈，两个元素，嗯、分别是共通的元素跟具备违和感的元素。<那>共通的元素跟违和感的元
1: 素，所我们来马上来解释，对,對，<笑>怎么老是出现一些很奇怪的名词
0: ？<笑>我觉得创作者就是用这两个元素在激起观众的好奇，嗯、<哼 S 3> 提供我们在观看这两条看似没有关系的时间线的时候一点张力，让我们有办法继续看下去。嗯、对，那先说共通的元素好了，我觉得这比较好理解是。事情就两条时间线共有，也在早期就有揭露的元素，其实就很明确，也是它的片名，<是 S 3> <笑>就是外星人。啊， oh,
1: 对,对对对对，现代
0: 线的卡德跟小女孩啊，就是因为要追捕外星人才会相遇嘛，才会在古代相遇，嗯、<哼>才会领养的事情。那整个现代线也都是围绕着外星人进行的，古代线则是在男主角吴乐在追寻神剑的时候遭遇了穿着西装的外星人，而且这件事情发生在故事的很早期，嗯，对，并且根之战斗，得知外星人的目标也是神剑。那这是两条看似无关的故事里面加入了外星人这个相同的元素，其实就好像是作者给观众的一种暗示。是懂，告诉你说强，应该说不是告诉你是强迫你，强<笑><笑>迫你去做联想，也就是观众因为这个相同的外星的元素是是被提示说，其实这两个故事中间的关系一定有一个关系，一定有，对，你要去思索这个关系是什么。所以我觉得这是第一层，他去做的趣味是，但只靠这样的暗示到底足不足够？我觉得先画上一个问号。嗯、所以我觉得创作者有加入第二种啊，其实就是我们刚刚讲的那个具备违和感的元素，吼。是看似无关的古代跟现代两条线加入相同的元素，也就是外星人，顶多让我们怀疑两者可能有关联。这样是，但如果要让我们真的去怀疑两者它如何有关联，该怎么做呢？做那便是加入有违和感的事物，让观众产生隐隐的不适感，进而真的去做猜想跟联想。好，马上要举例了，例子其实很好懂。我<笑>我露出了很多疑惑的表情，<笑>所以我知道我马上来解释一下，赶<笑>快说一下到底是什么东西。在一个有时间线的故事里啊，怎样的设定最有违和感呢？怎么样？创作者就是从时间上下手啊？你说时空吗？没错，因为两条时间线都，你如果有注意的话，都会发现都有对方时间线的元素，也就是古代有现代的元素，现代有古代的元素。嗯、例如说，现代线的小女孩，她的身份其实是古代人这件事情，嗯、其实就是一个隐隐的很奇怪的点。嗯，因为如果只是好端端的抓外星人的故事，到底为什么作者要多此一举？为什么要把古代的小女孩带到现代来？对我在看前面的时候，我想说，到底这个到底是什么点？为什么要放这件事情？<笑>对他就是要教机器人怎么学习人类的情感呢？<笑>这个老套到不行的情节啊<笑>，没错。但是如果是真的单纯是这样的话，其实如果故事选择一个单纯的就是现代的孤儿。也可以达成这件事情啊哈， uh huh、但是为什么刻意要抓古代的？我觉得这就是一个有点违和感的事情。Okay, 为什么要刻意做这？你说这戏剧顾问嗅到的违和，<但>没错没错。那另外一个，再如古代侠客夺宝的故事。居然出现了身着西装的外星人，我觉得这点还不打紧。另外后面还出现了身着古代服装的女侠，但是佩戴了一把手枪。嗯，我觉得光这件事情，如果说外星人只是暗示的话，那这里我觉得作者真的是给明示了。也就是说這，这条时间线这两条一定有关系。是，那观众也开始从这两者去思考如何有关，因为有穿梭时空的元素，又有这件事情，那进而激发动力，让我们想要继续看下去。没错<錯>，但是 <Yeah. S 2> <笑>我就想说，应该有但是，<笑>对。好了，我先回来说啊，我觉得当故事慢慢进行，然后线索越来越多，到两条线重合之后，是真的故事就开始变得精彩起来了。Yeah， 我真
1: 心觉得融合之后，戏变超好看。没错<錯><笑>，
0: 没错。但我觉得电影两个小时的篇幅啊，就是刚刚讲的但是哈，哎、欸，两条线的重合在最后的五分之一到六分之一才发生。<笑> oh my god！ 加上前期刚说没有主角的问题，只用我们刚刚说的那个。共同元素外星人跟刚刚说的那种违和感，就要撑起我观看整个前期是五分之四到六分之五的篇幅，哎、你,你那个数学用的有一点点的混乱。那<笑><笑>我意思就是说，就要我看这样大半的篇幅，忍耐到最后五分之一。2, 是是是，我觉得真的有点牵强
1: ，会蛮痛苦
0: 的。对啊，因为这两者它不是明示，而且就像刚刚讲，它是真的没有关系，所以创作者采用这样的方式来让我们嗅到说可能两条时间线有关。嗯。但这大概我得说，以我自己的体感时间，可能每个人会不一样。我大概到前半小时，我就希望你赶快告诉我答案。哇，<笑>那蛮早的所以，我后面真的很痛苦，真的是直到后面说哦，好像真的跟穿越时空有关。直到乙安就是那个小女孩，很明确知道，然后开始要大战的时候，我才开始又提起精神。<笑>
1: 对，对我觉得大战真的真的才是那个这这整部剧的一个亮点。对
0: ，所以我觉得我有点有趣的地方，就是陈建你刚刚说的，我觉得。确实，它是没有主角这件事情，问题很严重。嗯，可是我觉得创作者好像也有意识到，所以塞了一些元素去给你暗示，让你知道说这两者有关。我
1: 觉得他为了让这两条线可以合理，真的做了很多的交织，然后时间的交叠，这样子，嗯，好像来让我们觉得，诶，好像同时间在发生很多事。可对我来说，就是。都还是在发展呢、啊，我知道说那个因果关系可能有关，可是我好像都还是在看你怎么铺而已，对我好像还是没有看到真的发生了什么很明确的主世界，是我看得清楚的。嗯对、嗯，就像
0: 你讲的，<後>很像一个很长的前期概對。对，就我还
1: 是感觉我还在看一个前期概要、前提、嗯、概要这样。懂懂懂对，然后那个人类学习呃，那个机器人学习人类的情感那一整段，我对我来说就是一个太老套了，<笑><笑>太老套了。这个十几年前就有人在做了，是二十几年前搞不好就有人在做了。懂<動>。对，怎么到现在都还有这个这样的故事？这样
0: 子，其实就像你说的，啊，我觉得它单一元素拆开来，其实都很刻板，是或是都很。对，老也我讲老套不是负面的意思，而是说我们都知道了。对，对对对，像古代那个侠客夺宝，是是是是,是、哦、就,就这样
1: 。然后到后面全部交叠在交叠在一起的时候，哇，真的是整个整个戏感就出来
0: 了。嗯嗯嗯，对，尤其是那个
1: 、嗯、不是他有两把扇子吗？对，前面就说什么<對>一把是刀，然后另外一把是猫这样子。嗯嗯嗯，对，然后到后面的时候，那把刀的扇子突然弹开，然后开始飞去飞到那个男主角的手中。帅爆的，<笑><笑>就刀就拔出来这样子，哇，那段真的是对我来说就是整个整个片段的大量点，整个武戏，整个打戏要差要起来的那种感觉。懂，
0: 而且现代同时也刚好到决战了，就是要穿梭时空，然后两个好像刚好在最后说做一个做一个重合，是，就说刚好哦，让你知道为什么两个有什么有关系。但我得说真的等太长了，<笑><笑>对，真我
1: 觉得真的等太久了，对，让我觉得真的有点可。写了这么多，融合在一起很有趣、很好玩的元素，这样子。我们平常都会问说，你觉得这个戏需要几个喜剧顾问？对对
0: ,對我觉
1: 得在问这个问题之前呢，我先问你一个问题好了。哦。就是如果要你以喜剧顾问的身份给予这部电影一个建议的话，你觉得你会给什么建议
0: ？哇塞！这个
1: 结尾的傻逼死，对对对
0: ，刚好在本季的最后一集，对本季的最后一集的一个傻逼叔这样子。我我会直接说，我觉得呃。把他的篇幅不要是一样的，不要几乎是一样，<的>就是现代跟古代时间线，我觉得他必须要找到一条是他主要说的，哦、甚至如果他愿意为这样放弃另外一条线，我也就觉得一定 OK。你的
1: 想法是跟我前面有提的建议有点像，就是干脆把它拍成两部电影。对，但
0: 我觉得如果你真的要把它拍成一部的话，是那他的篇幅不要像现在这样，甚至他的穿插不要那么那么像是就是。篇幅相对，然后好像没有那两个都是重点的这样的拍法，嗯、对我觉得他可以就真的，我举个例子，例如说，搞不好机器人就只有在开头跟结尾出现，就机器人现代线的部分，嗯、只在开头跟结尾出现，嗯、中间全部都演古代的故事，懂？对我觉得他必须要找到说，就是真正要怎么吸引我们看下去，或者是群决于他其实两条线单独拆开，我们都很可以跟随。
1: 了解，但我觉
0: 得他现在并置的在一起，然后篇幅又相当的情况下，我就会一直思考焦点是什么。尤其我就是顾问，我们又是顾问脑、啊，是是是，<笑>就想说你到底要我看什么？对，我就会一直想说，到底要看哪一个？<笑>到底要看哪一个？好像又不能哪一个都不看，这样。是是是
1: 是是,是。那你呢
0: ？如果是要修一个地方的话，啊、我刚
1: 刚不是讲了吗？<笑>把它拍成两部电影。<笑><那>好了，没有没有没有，应该说，如果他还是一部电影的话，我会给什么建议？嗯，我会觉得要想办法让剧情上是这两者。的故事线是可以交替在一起的，不要成为互相的因果，对，要在不同的阶段就成为对方的因果。哇，是，我觉得有两种做法，应该说对我来说，我脑袋就有两三种不一样的做法。嗯，好比说，就是时空的逻辑使用，不要是那么的，就是因果关系，懂？现在是因果嘛？对对对，不要说就是哦，我在未来发生的事情不会影响到古代
0: ，嗯，对，让
1: 他那个时空循环其实是。可以影响到古代的
0: 哦，这样会好看很多。对，好
1: 比说那个从古代被带到未来的那个少女啊，嗯，其实她的行为是会影响到古代的
0: 。嗯，对
1: ，那这就是提出了一个特殊的时间观嘛。其实现在的很多的电影都提出了各式各样的时间观。<對>嗯,嗯,嗯,嗯，对，就看说怎么玩这样子。那另外一种当然就是透过剧情的铺排方式，让你一步一步的揭露，其实两者之间是。互相有因果的关系，懂對懂对懂
0: 。而且我觉得是一步一步是重点，<是>因为他现在有点像是全部都挤在最后面才告诉你
1: 。没错没错，<對>像说那个神剑啊，对我来说是我们先看到古代人在找，然后我们才知道说那是机器人的神剑。嗯，我觉得这个顺序是错的。哦、嗯，对，嗯、对我来说应该是先看到未来机器人的那把神剑，然后他在古代出现的时候，我们才会有疑问。啊、嗯，你懂我意思吗？<懂>他會说：“诶、欸，那把剑怎么会？”怎么会在古代出现了
0: 啊？我懂了，你懂我意思吗？就像我们刚刚说的那个引出观众的好奇心这件事情，它其实有更多方式或更有效的方式去。你就会发
1: 现说，同时间在讲两个故事，但是我让某个东西出现的顺序不一样，其实会影响到我们怎么阅读那个故事。懂？对，我觉得先先看到古代在找剑，我就会觉得他真的在找找一把神剑，因为你是个仙侠的奇幻故事嘛，<笑>你在找一个神剑，我当然会觉得你真的在找神剑啊，合理啊，而且那个形状还真的很像神剑。对啊，对啊，对啊，<笑>对。但如果你今天是先让我看到机器人那把神剑，就是他一开始就拿出来干嘛？之后呢？你在古代中就看到说，诶，他们在找那把神剑，其实跟我们前面看到机器人的神剑，在未来看到那个机器人的神剑很像，我们就会想说，是机器人回到过去吗？还是过去也有机器人？懂？会产生很多困惑。是是，你就会开始把这两个时空开始交叠在一起，然后融合在一起，这样子。然后那个什么穿着西装未来的那个，你就会开始做更多的联想。懂<動>对，会不会是他
0: 带去的，他到底是谁？是是是是,是,是、嗯、那个穿西装，我
1: 确实也有觉得，哎、欸，怎么会穿西装？可是我真的很难联想说，原来那是未来的那个外星人被送到古代来。對對對,对对对，是因为我们还没有看到外星人的形象嘛，嗯，从來,、嗯、来不知道外星人长什么样子。可是我们已经看到那个穿西装的男人，嗯、对你只会有一种就是这个西装哥是哪来的？對,对对对对对。<笑>但如果我们是先看到外星人的形象。嗯然后在未在古代的时候才看到这件事情，我们可能就会产生很多联想说，说是不是在某一刻的时候时空互相连接了？嗯、对，这个就是用现有的。剧情去重新组构，对对,對，我们看到的顺序，其实可能你就会得到不太一样的结果。
0: 很多戏其实都有采用类似的、啊，像我们之前讲那个《华灯初上》第一季啊，嗯,嗯,嗯它其实也是像你说倒叙手法也好，或者是什么，它用铺排的方式，也让你看到一整个故事，也让你真的有对一个很平凡的故事，但就产生悬疑的结果。对
1: 对对对，其实光是叙事的结构就有办法让这个很好像互相平行在发生，同时平行在发生的故事，好像是有因果关系，很强烈的互相影响的关。系。懂，对，当然也有像信号这种流派，就是真的互相有影响的。的<笑><笑>我刚刚讲的第一个第一个建议，可能就是互相有影响，就是那个未来可能有个什么东西是两者会互相产生影响的。懂，那对方在做事情的时候，其实就会影响对方的时空。嗯,嗯,嗯那就是一种方式。那<懂>另外一种就是我刚刚讲的那个铺铺排的方式。嗯，对，有一点像误导型的方式。
0: 啊，对，
1: 就是误导你去，让你
0: 以为两者其实有关。对
1: 对，让你以为两者其实有关，结果发现说，其实有一件事情是发生在前，有一件事情发生在后
0: 。哦，这样我有想到嘞、欸
1: ，你有想到，你有知道我在讲哪一类的作品
0: ？可是我不知道，因为你不是不敢看恐怖片吗？
1: <笑>我敢看恐怖片啊。哦，我不敢看鬼片。哦,哦哦哦，<笑>哎，大家，我这边慎重澄清一下，就是我我是敢看血腥片的人，嗯、很血腥的片我敢看。夺魂剧我几乎都看过，然后那个最终终那个什么《绝命终结战》《绝命终结战》《Final Destination》我都看过，全部都看过。哦、<笑>对，我是怕鬼，我不怕人
0: 。<笑>了解，是。那我要讲的就是，你刚刚你把它讲出来了，就是夺魂剧，夺剧。而且是我记得很深刻是第二集，因为我真的有吓坏。但是我们会爆雷哦、喔，所以如果你很想要看，因为我觉得这一集很经典，是是是,是对。是是多恩剧二就是因为他一开始让你以为一边是那个主角的主角在闯关，<是>然后另外一边是主角的爸爸，嗯、然后再想办法说知道主角在闯关，要想办法把他救出来。对对对对，就到后面结尾的时候才告诉你说其实不是，嗯
1: 、对，他是
0: 前后发生的，主角的故事早就发生完了。是是,是是，是，然后这个是陷阱要抓他爸的
1: ，懂。其实夺魂剧有人要玩这种叙事结构，
0: 对啊，我记得
1: 他的夺魂剧五就也,也有这类型，也有一模一样，几乎一模一样。對,对，好，我忘了是五还是怎么样，反正他就是呃，警察一直开始找到就是尸体们
0: ，哦、然后
1: 那个夺魂剧游戏在玩，嗯、这样，结果整个剧情结束之后，好，我也要爆雷了。<笑> OK OK OK， 個劇整个剧整个剧情发呃演完之后，你才发现说原来那个在玩游戏的人呢是警察这边在找一堆尸体的凶手。哦、对，就是他是上一个游戏的生幸存者，然后他继承了就是夺文具的游戏，他们很喜欢玩这个，对对,对。然后接下来就是我们就发现说，所有的受害者其实都是这个凶手，就是逼他们玩游戏。对，嗯、然后就是最后这个幸存者逼他们玩游戏，然后最后才死掉的这样。咚,咚咚，是是是是是，对他
0: 很喜欢玩这个，但是就像你说的，好像就是变成两条线，让你一直以为他有关，但其实最后是误导你。没错，回到外星家人，其实概念是一样。的。嗯，对，就
1: 是说两条平行线，其实有办法让观众透过诠释的手法，让我们误以为他们是互相有影响者，嗯、然后最后才发现其实是因果关系
0: 啊。对，这也是
1: 一种手法。其实外星家人，嗯、我觉得他真的是各方。方面都做得还不错，就真的是在叙事手法上让我们觉得有一点点的无聊
0: 。对，因为它
1: 后面的全部混战是精彩的，對是对。好，那我们就直接进入到那个最后的问题吧。如果他需要戏剧棍的话，<笑>你觉得他需要几个戏剧棍
0: ？哇塞，我觉得他需要两个哎、欸。两个，对你对他
1: 这么不肯定？没有，但我<笑>但我,我可以说，我可以说解释一下
0: ，因为我觉得他现在就是，如果按照他原本的架构，他想要把就是你刚刚说的四条主线或是两条时间线并置在同一部电影里的时候，是，我觉得这是一个很大的工程
1: ，需要很大的。对，
0: 当然我相信一个戏剧顾问做得到。<是>但我只是想要讲说，它的工程其实远比只是铺排它或者什么这样还要来的大很多。嗯、对，我觉得叙事结构有时候其实想得很可怕，就是故事可以很简单，那种用叙事结构手法可以化腐朽为神奇，但是也可以相反的。嗯、
1: <笑>了解了解，那你呢？我的话会给一个而已哦，对，我觉得它的整体架构其实是清楚的，它的逻辑是清楚的，同意、嗯。所以只要把它重新剪辑，然后好好的思考怎么重新拼贴，搞不好这个剧就会有一个更,更有趣的叙事方式哦。所以我觉得请个戏剧顾问来讨论叙事方式可能会有。会有帮助，当然我觉得他有一些逻辑 bug 就算了、哦，逻辑 bug 就顺便就是帮忙修掉像他有一段呢，就是他不是跟那个外星人一个一开始在打嘛，然后就撞倒了一些。建筑物，然后就是在后面打，然后最后就说、嗯、不行，这样子我们开始会影响到人类。我说你已经影响到了，<笑>你刚刚已经撞到那个房子了，那<笑>里面已经有人死了。对，<笑>你没有，你现在不能再说你好像刚刚没有发生什么事，你已经影响到了。<懂><笑>有一些台词，一些小事方，就会觉得那个逻辑的 bug 这样子很奇怪。对，嗯、<笑>对了，好了，大概是这样子。嗯，好，我们两个戏剧顾问聊外星家人到这里差不多高一个段落了。没错，是作为我们今年度也不是本季最后一集，嗯。不知道大家觉得怎么样？对，<笑>留言让我们知道这样子。嗯。那接下来呢，我们两个戏剧顾问就会进入到两周的休息期，这样子。应该说就是闲
0: 聊片。对，就我们的闲聊片啊，虽然从上一季开始，好像已经没那么闲聊。没
1: 有，我这一这一季要阻止大家、啊。没错，我们就要做这件事。我们最近真的太累了，我们最近在做演出，<笑><笑>我们一定要把闲聊片真的当做闲聊片来做。没错，不然真的不行。是是，所以我们第一集呢会聊就是韩剧总评，我们对于整个。韩剧的想法，或者说目前韩国的影视产业的一些想法，<是>嗯，稍微分享一下我们看完这一集之后，嗯，可能会给的一些评价。对，而且
0: 也针对我们这一次看的作品有一些讨论啊，或是有没有自己私心的排名啊等等。没错，然后第二集呢，我们还在想。<笑>最近在创作，我没有时间
1: 想，我另外另外一个闲聊要聊什么题目？对，搞不好我们这边可以就是问大家的意见，看大家。对，我也是想说，各位观众也可以稍微<笑>、欸。其实我有问了，但就是听众给给出很多奇怪的意见，这样我知
0: 道，因为大家就已经被我们养坏了，就是、是是。他们就
1: 说，<笑>告诉我们你们的神片是哪一些啊，等等之类。我说这怎么录一集啊
0: <笑>？
1: 我就说有,有十部这样子，然后每一部做一个剧情简介，这样就这样就算。闲聊片了吗？这样大家会接受吗？<笑><笑>但也有人就是聊说我们哎、欸，可以聊一下我们怎么做制作节目啊，等等之类的，这个也是一个方式啦。嗯，对。那当然也我也有想说，要不要来聊一下我们这几这季里面的专题，看大家能不能给我们的意见等等之类的。还是我们就来做我们上一次没有做到的 Q&A 专题
0: ？好啊，對對,对对对。因为我其实觉得也希望让观众听，就是虽然是闲聊片，但也希望听众听起来是可以感到趣味的啦。是是是,是，对对对。所以像刚刚讲说，我们其实也很。担心聊我们怎么准备节目会不会很无聊？对对，<笑>好了，那我们决定了，我们就来做
1: Q&A 专题。好啊，来啊来啊！我就开始从，我就开开始收集一些问题来问，想说大家会怎么回答？应该、嗯、应该说大家对我们有什么疑问？这样对啊，或好
0: 奇。像刚刚讲的那个制作过程，其实搞不好就放到其中一个问题里面也可以。对,对
1: 对对对对对对。好，那我们两个戏剧顾问录到这里差不多了，<错>谢谢大家。如果大家喜欢我们的节目的话，欢迎到各大 podcast 平台给我们五星评价，订阅我们的 podcast， 这样子。
0: 对，有<后>任何意见的话也都可以分享给我们，不管是留言啊，或是私讯都可以哦。没错，然后如果觉得这一整季韩剧很精彩，想要给我们一点小额的赞助，我们的赞
1: 助功能也打开咯。没错 ，OK， 好，我们两个戏剧顾问今天录到这里，非常谢谢大家参与我们的节目，谢谢大家。我们准备要进入到下一季了，嗯。嗯
0: ，拜拜，拜拜。